0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Livre Maternagem Podcast, um espaço de apoio e acolhimento para mulheres nas mais diferentes etapas da maternidade. Passando aqui rapidinho antes do episódio para agradecer mais uma vez a ajuda de todo mundo que está acreditando nesse podcast, mesmo no meio dessa loucura que a gente se encontra. Continue nos ajudando, divulga nosso trabalho, manda sugestões ou entra lá na nossa página de financiamento coletivo no Catarse. A partir de R$ 5,00 você já começa a colaborar. Para muitas mulheres, falar sobre dinheiro pode ser um tabu, algo muito complicado ou até mesmo muito distante. Organizar-se e planejar-se financeiramente ainda parece difícil para muitas mulheres. E com a maternidade, chegam também inúmeros novos desafios e a relação com o trabalho e o dinheiro é um deles. Para conversar comigo sobre finanças, autonomia financeira e investimentos, recebo a Catarina Sacerdote. Catarina, por favor, se apresenta para gente.
1: Eu sou a Catarina Sacerdote, eu sou a mãe do Vitor, sou administradora por opção. Lá, quando eu era adolescente, eu já tinha vontade de ou ter a minha empresa, ou me fortalecer no mercado corporativo. Depois que eu me formei, eu atuei oito anos no mercado, no mercado corporativo formal, né? Então, eu passei a trabalhar com bancos. E depois que o Vitor chegou, na verdade, o Vitor chegou quando eu tinha cinco anos de mercado, as coisas mudam um pouco de sentido, né? A gente muda de... A gente muda, a gente deixa de ser quem a gente era antes de ter um filho, né? E então a gente começou, eu e meu marido começamos a estudar mercado e eu já trabalhava com consultorias para pequenas empresas, né? Eu, eu, uma das minhas formações são pequenas empresas. Meu coração bate por pequenas empresas. E aí eu comecei, eu falei para o meu marido, olha, eu enxergo aqui no mercado uma oportunidade de trabalhar com consultoria para pessoa física. E botei o um projeto no papel e deu certo, então tem dois anos quase dois anos que eu sou mãe do Vitor e sou também consultora financeira, é, trabalho com consultoria financeira para pessoas e é, cabecei um projeto aqui em Brasília chamado Mulheres e Finanças, onde eu enxerguei uma oportunidade não é só uma oportunidade de mercado, enxerguei uma, uma brecha de que há uma necessidade imensa de falar de finanças para mulheres né? é uma coisa assim que se tornou um propósito, sabe? E foi crescendo, hoje tá muito bacana, o projeto está muito grande. A edição de fevereiro de 2020 foi a maior edição que a gente fez, que eu fiz até hoje como empresa. Hoje eu já sou uma equipe grande, não dá nem para acreditar que em dois anos eu, né, eu cheguei à equipe que eu sou hoje. E é isso, essa sou eu.
2: Que legal essa história, viu? A gente não foi criada para falar sobre dinheiro, hum. né? Para gostar de dinheiro, hum. para ter essa intimidade com o dinheiro. E ver uma mulher tocando um projeto desse é muito inspirador. Como é que a gente, como mães, como mulheres, a gente pode começar a pensar na nossa independência financeira? Para quem, de certa forma, ainda depende do marido para pagar as contas, ou depende de algum parente, ou depende de alguém, como é que a gente faz para começar a falar sobre independência financeira.
1: Eu até me preocupo muito com essa expressão independência financeira, porque eu acho que ela pode gerar aquela pressão de que a pessoa precisa alcançar, sei lá, um milhão de reais, né? Uma meta super milionária, sabe? Mas eu acredito muito que a gente precisa se organizar, porque é uma, é uma conta relativamente muito simples, né? A gente precisa gastar dentro daquilo que a gente ganha, né? Então, a gente está envolvendo dois fatores muito importantes, assim. Como eu ganho e como eu gasto né então para mim se relacionar com dinheiro é também se autoconhecer, é né? uma viagem de autoconhecimento, e nesse ponto a gente, mulheres, né, nós mulheres, estamos anos à frente, assim, anos luz à frente, porque a gente tem muito essa habilidade de observar, de se entender, de observar ambientes, de entender como a gente se relaciona com esses ambientes. Então, eu recomendo muito começar com um passo, assim, que para não assustar ninguém, vai tá? que a pessoa não, não é familiarizada com planilhas, e nem precisa ser. Eu falo, assim, que é necessário fazer um calendário financeiro, enxergar, começar a enxergar de a longo prazo, né, então o que é isso, assim, é enxergar o que, que você precisa ganhar por mês, o que você gasta por mês e como gasta, então, ah, eu, eu gasto comigo, eu tenho pego lá meu extrato de conta, gasto com isso, isso e isso, da onde que vem essa renda? Ah, ela vem... Ela é minha, eu trabalho e ganho, e aí eu vou trabalhar para lá na frente esse dinheiro trabalhar para mim, ou eu vou é, organizar a minha rotina e organizar a minha rede, porque eu também não posso fazer um trabalho de cuidado de outras pessoas tão gratuito, né? Então, é, é muito assim, o que é feito hoje? Como, o que você faz hoje? Eu, eu brinco que o método é bem vai com sabe sabe? Assim, bota tudo na mesa, coloca tudo em cima da cama, tudo, tudo relacionado a dinheiro seu hoje, como que ele é? Como que você ganha? Como que você gasta? E aí, baseado nisso, a gente pode começar a escolher e definir coisas para o futuro outra coisa que eu falo que é muito importante, todo mundo teve educação financeira aqui no Brasil Hoje a gente está numa massa de youtubers falando, Ai, no Brasil não tem educação financeira. Não, todo mundo tem. Assim como uma criança não precisa ir para a escola para aprender o nome dos bichos, para aprender as formas, para aprender as cores, uma pessoa não precisa ir para uma escola para aprender a se relacionar com o dinheiro. Muito provavelmente ela teve um modelo dentro de casa. Então, observar também quais foram esses modelos e aí qual que é a tendência quando a gente tem uma educação por modelo. Modelos, né? Ou a gente quer se aproximar desse modelo, ou a gente quer se afastar e fazer completamente oposto dos modelos. Então, sabendo que você tem um modus operandi, a gente pode começar a pensar no que pode ser feito e aí eu recomendo se gostar de planilha é só ir lá no meu Instagram catarina.sacerdote catarina.com.ph eu forneço a planilha gratuita tem lá um linkzinho também que eu ensino a preencher tudo bem simples mas, Cat, só de ouvir esse nome planilha me dá um arrepio na espinha assim que eu tenho medo de fugir. Tenho vontade de fugir pras montanhas. A gente Sim.
2: cresceu ouvindo, não, matemática, exatas. Aí a gente tem aquele, né, aquela coisa com números que parece que é uma, quase uma versão. E aí cria um monstro que muitas é. vezes não é esse monstro, né? Só de falar planilha tem gente que, né, já arrepia de horror. Oh, esse tipo de controle via planilha é essencial para uma mãe que tem zero intimidade com números e planilhas. Como é que ela pode ter um pouquinho mais de controle você tava falando de educação financeira eu lembro da minha mãe, gente oh gente, tadinha da minha mãe, ela tentou <risos> ela me dava mesada e ela me dava um caderninho olha que massa é, ela sempre me dava esse caderninho que nunca foi preenchido, coitada ela, ela falava assim, olha, aqui você vai colocar você ganhou, nem lembro qual era a moeda da época <risos> Mas digamos, você ganhou X reais, você vai colocar aqui tudo que você gastou. Para no fim do mês, você ver o que, que foi, o que, que gastou, o que, que não gastou, se sobrou dinheiro. Ela tentou. Ela tentou, mas, né, vou falar que eu nunca preenchi esse caderninho, mas cresci com essa, quase essa, essa dificuldade de planilhar e de colocar os meus gastos numa planilha, porque já fica aquele, ai meu Deus, planilha é muito difícil. Então, como é que uma mãe como eu, que tem zero intimidade com números e planilhas, pode começar a ter mais controle sobre seus gastos?
1: Ter planilha não é imprescindível. Eu sou planilha lover, assim, então eu acabo indicando planilha e ensinando. Eu dou aula gratuita no Instagram para ensinar as pessoas a preencherem planilha, porque ela tem duas coisas, assim, que os outros métodos vão ser um pouquinho mais difíceis. Só que antes de entrar nessa coisa da planilha, eu quero dizer que... A melhor maneira de ter um bom modelo de educação está ligado a ter as finanças simplificadas. Quanto mais simplificado você conseguir deixar, mais fácil, mais chance de dar certo você tem, com certeza. Então, por exemplo, casa com um único método de pagamento. Nenhum dos dois métodos é vilão. Nem o crédito, nem o débito, nem o dinheiro. Mas casa com um, único, com um único modelo. Lá naquela etapa de autoconhecimento, avalia com qual você tem chance de dar mais certo? Então, vou dar umas pistas, assim, por exemplo, se a pessoa tem muita dificuldade de olhar a sua conta. Aquele medo, o medo do dinheiro é tão grande que a pessoa prefere evitar. Não, não vou nem olhar meu extrato, vou aqui, entrego o cartão, enquanto ele está lá processando, ele está fazendo uma oração. Muito provável. <risos> muito provavelmente essa pessoa vai se dar bem com o dinheiro em espécie. Então pega lá, lembra daquele, lembra, minha sugestão é, faça um calendário financeiro. O que vai ter nesse calendário? Esse calendário vai ter com base naquilo que passou, pega o último mês e faz baseado no que passou, depois eu até posso entrar um pouquinho mais no, explicando as formas de fazer orçamento, a gente traz esse conceito da administração, ou você faz um orçamento base zero ou você faz um orçamento baseado em histórico. Eu prefiro respeitar o histórico porque esse histórico me traz informações do cliente, me traz informações do que, por exemplo, você gosta mais de fazer. né? Ah, tem gente que não gasta com... A gente que tem filhos, sempre dois exemplos. exemplo. Os educadores financeiros pregam lá. Viva com 50% da sua renda, gaste 20% com o que você quiser e poupe 30%. Cara, essa métrica só funciona no país das maravilhas, assim. Porque no dia, no dia a dia, qualquer mãe vai extrapolar os 50% pra pagar uma boa escola do seu filho. E você vai facilmente abrir mão de ir no cinema, de fazer a unha, de, sei lá, vai aprender a pintar o cabelo sozinha em casa. Porque aquilo é muito importante pra você. Olhar o seu passado vai te dar sinais do que é super relevante na sua vida. Baseado nisso que é relevante, planeja para frente. Então, tá,
2: mas não é só... que anotar
1: o gastinho é imprescindível, mas avalia quanto que você vai ter de projeção de gasto para o futuro. Então, vamos, vamos um exemplo aqui em que a Cami olhou o seu janeiro passado, avaliou toda tudo onde ela gasta o dinheiro dela. E vamos supor ainda que ela nem tem uma renda fixa. Ela avaliou lá que o custo de vida dela está em R$ reais, o essencial para viver. E para viver com um pouquinho de conforto, ela precisa de R$ mil E, e para viver com um pouquinho de conforto e ainda investir, ela precisa de R$ reais. Pronto, daqui para frente você tem uma meta de faturamento sendo empreendedora e passa a ter também uma meta de gasto, uma projeção de gasto. E aí escolhe uma única forma de viver, entendeu? Pagou aquelas contas que vem, água, luz, condomínio, ah, aí o restante, combustível, é, mercado, vai ser um dos três, das três formas. Por quê? Vamos supor que seja aqueles 500 reais lá desse nosso exemplo de um 2.500, 500. Se eu pego 500 reais e divido por quatro semanas, eu sei que a cada semana eu tenho que gastar 125 reais, certo? Uhum. Então, eu não preciso ficar anotando gastos. Eu olhei lá no meu cartão de crédito, que na primeira semana eu gastei 100 reais... Massa, eu tô com saldo. Eu olhei na minha segunda semana, que eu tô lá com 300, 250 reais, massa, eu tô dentro. Na minha quarta semana, eu tô com 480, a última semana vai ter que ser de aperto, pra que eu possa ficar dentro daqueles
2: 500 reais, sabe? Quando você fala em um único jeito, você diz. Pra família ou só para mim, por exemplo? Digamos, eu aqui em casa, eu, eu só gosto de comprar no débito. Eu nervoso de comprar no crédito. Meu marido, ele já uh -huh. ama o crédito, já ama porque acumula milhas. Quando você fala da gente se organizar, é como casa, né? Pensando...
1: Não, não. sabe que não? Não, eu conheço modelos que funcionam super bem... É, separados, assim, aliás, assim, conheço modelos, não, o meu modelo com o meu marido é separado. É o que a gente faz? Todo começo de mês, apesar de eu ser empreendedora, eu alcancei um patamar em que eu tenho salário dentro da minha empresa, né? Então, todo dia primeiro eu recebo meu salário para acabar com aquela coisa de empreendedora de todo dia do mês tá entrando um dinheiro, sabe? É, é bastante simples fazer isso, depois a gente pode entrar nessa nessa questão inclusive, mas aí no dia do meu salário é, eu falo para ele bom, ó, aqui eu paguei, vou paguei tô pagando isso, tô pagando aquilo eu, em casa, na nossa divisão no nosso account, digamos assim eu pago a babá pago o plano de saúde e os gastos que são do Vitor no meu cartão de crédito que a gente divide. Então eu mando um simples WhatsApp para ele. Paguei isso, paguei aquilo, paguei aquilo outro. E ele me manda de volta. Eu paguei isso, paguei aquilo, paguei outro. A soma de tudo, dividido por dois... É a nossa forma de dividir as contas. E é ali no WhatsApp mesmo, sem precisar sentar, fazer planilhas exageradas. Eu vivo com cartão de crédito, ele vive com cartão de débito. Na minha opinião, ele vai ter mais trabalho para levantar aquilo que é da nossa divisão. Mas funciona para ele, entendeu? Então ele fala para mim, ah, para mim não é problema nenhum. Eu faço rapidinho aqui, entro no extrato, levanto o que, que é o que é de comum acordo. Assim como eu entro lá no meu cartão de crédito, avalio o que é de comum acordo e pronto, mando lá no WhatsApp. Então, eu sou muito a favor de que cada pessoa dentro do casal faça a gestão daquele recurso que está na sua mão. Mesmo que exista entre o casal um acordo de, por exemplo... Eu conheço famílias assim também. Tenho histórico de clientes que ah, o marido trabalha fora e a esposa trabalha em casa, cuidando dos filhos. Então eles têm um acordo em que uma parte da renda vai para ela, para fazer o que ela quiser da vida dela, né? Porque é muito injusto que ela queira fazer a unha, vire para o marido e falar, Oi, por favor, me dá aqui dinheiro para fazer minha unha, né? Exatamente. É um absurdo, né? Assim como a gente vai decidir coisas relacionadas à nossa vida familiar, conversando sobre aquele assunto, a gente vai tomar decisões relacionadas ao dinheiro com o máximo de conversas possíveis. As minhas consultorias para casal são, na grande maioria, conversas assim onde um expõe um ponto de vista, o outro expõe um ponto de vista, e o meu papel ali, talvez, é falar assim, gente, para esse problema que vocês estão me apresentando aqui, eu tenho duas sugestões, que tal essa ou que tal essa? E aí, Cada um vai encontrar o seu caminho, sabe? Mas eu tenho muito isso. Eu bato e sou repetitiva demais, Cami, assim. Seu futuro, sabe, assim? Divide para frente, olha para frente, planeja para frente e coloca uma meta simples, uma regra simples. Ah, eu tenho 500 reais e eu vou gastar ela toda no débito. Você vai ter que só acompanhar a sua conta, né? Pra hora que chegar lá perto de zero, você não ir no mercado sem, sem dinheiro na
2: conta, Também. Né? <risos> Vamos pensar um pouquinho <risos> dessa, nessa planilha, digamos tá, beleza, consegui montar o que que tem que ter os elementos básicos de uma planilha dessa? Eu tenho que ter o que entra o que sai, eu tenho que ter, de repente ter uma parte para emergências o que que tem que é, ter nessa planilha?
1: O que eu sugiro? Como que eu sugiro fazer? Faz o que entra, o que sai e aqueles pagamentos que são obrigatórios anuais. Aqui no Brasil a gente tem IPVA, IPTU, é 13º de algum ajudante que possa trabalhar na nossa casa. Esses gastos que são anuais, que vão de certa forma te estrangular em determinados meses do ano, eu sugiro que você coloque na sua planilha mensal também, é, dividido por 12 e faça uma reserva desses valores. Para que você divida essa coisa da reserva em duas, em duas situações, assim. Uma é uma reserva de coisas que você vai ter que pagar. Não dá para dizer que você precisa de uma reserva de segurança para pagar o IPVA, que você vai pagar todo ano, Você né? já sabe,
2: né? Que vai... ter.
1: Não <risos> é uma emergência. Não é um imprevisto, exatamente, né? Então, presente de Natal, então faz uma reservinha ao longo do ano, pensando, isso aqui são gastos anuais, e seja sincera com essa, essa análise, assim, acho que, que num primeiro momento, como a gente se relaciona com o dinheiro de maneira muito emocional, e aí a tendência é a gente pensar assim, ah, vai dar tudo certo. A gente meio que gosta de
2: passar o pano para gente mesmo. Sabe? Não, e, e viver loucamente, né? Do tipo, não, vai, vai acontecer algum milagre, vai entrar dinheiro, né?
1: É, não, é, essa é. E é muito louco que, assim, para mim. Na verdade, funciona completamente o oposto na minha cabeça, mas é isso, é a cabeça de quem é administradora há muito tempo, né? Eu tenho a sensação de que se eu não tenho uma meta, e de quem trabalha com meta há muito tempo também, né? São 10 anos trabalhando com meta. Naquele mês em que o chefe dava uma aliviada na meta, assim... Cara, a equipe não batia meta. Como se aquilo não fosse um objetivo de verdade, entendeu? Então, eu acho que viver nessa, assim, de... Ah, vai dar tudo certo lá na frente. E é uma tendência emocional que todo mundo tem. Inclusive, eu também tenho. Faz dar mais... A chance de dar errado é muito maior do que quando você... Bom, eu sei que eu preciso disso aqui. E eu vou correr atrás disso aqui, sabe? Os cases que eu tenho acompanhado são muito
2: lindo. Você pode dar um, um exemplo, assim, de um tipo de meta que seja legal da pessoa fazer?
1: Eu acompanho uma empreendedora que o case dela é muito bacana. Ela trabalha na área de beleza. Quando a gente começou a fazer, ela mal sabia quanto ela faturava, assim. Mal sabia quanto entrava de grana e tinha uma ideia de quanto saía, porque lá o aplicativo do banco dela dava lá o total de saída, sabe? E a gente fez exatamente isso, a gente sentou e fez um calendário de gastos e um calendário de metas de investimento, de faturamento, desculpa, para ela. Nessas metas de faturamento, nessas metas de gastos, a gente tinha lá tudo que ia sair ao longo do ano, e aí eu sempre faço um exercício de, enxer de tentar enxergar a sazonalidade também. Porque a gente vai conseguir prever tudo com o planejamento? Não. Não. Mas a gente vai conseguir prever muitos cenários, isso. Então, eu já pergunto assim, aniversário da mãe, do pai, do marido, Natal, como que você gosta de dar presente? Como que, como que você tem a ver com como que a gente é, sabe assim? E aí a gente fez um planejamento para ela, Para 2019, ela tinha meta de faturamento todo mês e ela colocou isso como uma maneira dela visualizar. Então, cada começo do mês, ela comprou um caderninho e ela é do caderninho, tá? ela não é da planilha, não. Ela comprou um caderninho e todo começo de mês ela colocava qual que era a meta e todo dia ela anotava o valor dos atendimentos dela. E a cada dia que, então, Hoje, dia 3. Hoje ela fez três atendimentos. Ela já diminuía da meta e dividia pelos números de dias úteis. Então, a ah, fevereiro, que vai ter 18 dias úteis, né? Então, a ah, hoje ela já faturou, vamos supor, 500 reais. E a meta é 5 mil, ela pegou 4.500 e já dividiu por 17. Ela já sabe quanto que ela tem que vender por dia do produto dela. E aí os gastos a gente... É, fez uma previsão de gastos e colocou a previsão de investimentos dela uma uma, uma meta ousada. E ela alcançou 70% da meta de reserva dela. Pela primeira vez ela ela ia ter uma reserva, sabe? E para mim, não mudou. Eu olhando de fora, apesar de acompanhá-la, eu olho de fora e o que ela não passou a gastar de maneira diferente o dinheiro dela, assim, né? Ela é Nova, então ela vai para balada com o marido. Eles são, eles são super fofos, inclusive. Eles vão para balada juntos. Não mudou a forma com, a, com que ela gasta o dinheiro, mudou a forma com que ela enxerga como ela ganha o dinheiro. E aí, por isso, a gente conseguiu direcionar uma parte da grana para uma reserva. E é, isso é muito bacana. E o que é legal do investimento, na psicologia econômica diz que a gente tem como se fosse caixinhas no nosso dinheiro, sabe? É, aquele dinheiro que é do mês, aquele que a gente ganha, que entra na nossa conta, é o dinheiro de gastar. E aquele dinheiro que a gente bota na, na conta do investimento, a gente tem dó de tirar. À medida que ela foi vendo a poupancinha dela crescendo, poupancinha no modo de dizer, né? a gente criou um tesouro direto para ela. Mas à medida que ela ia vendo, ela, ela foi pegando gosto, ela foi pegando amor por aquele dinheiro guardado, sabe assim? É, agora para 2020 a gente está mais ousada ainda, vai ser mais ousada ainda.
2: Vamos imaginar o cenário de muitas mulheres que de repente acabaram de ter um filho e seja por qualquer que seja a razão ou largou o emprego para cuidar do filho ou foi demitida e está completamente dependente de alguém, seja do marido, seja de algum parente. O que você diria para essa mulher que se vê nessa situação de dependência para que ela comece a buscar a sua independência financeira? Cami,
1: essa pergunta é aquela...
2: Sim, um né? milhão de dólares, né?
1: Nossa, meu Deus! Não, e sabe o que é difícil, na verdade, eu falar sobre isso? Uhum. Porque não é o meu lugar de fala, sabe? Assim, eu, eu tive muito apoio quando eu tive o Vitor, tive apoio, inclusive, de pessoas de dentro da minha empresa. Que apesar de ser um mercado corporativo muito. Eu trabalhava em construção civil, né? Assim, um machismo exacerbado. Mas eu tive apoio de pessoas que eu não consigo nem. Eu não, não tenho palavras para agradecer quando eu olho para trás. Assim. Uhum. E eu me lembro que uma das, por exemplo, uma das questões que eu tive é que meu filho tinha alergia ao leite de vaca. Meu filho, com cinco meses ainda sangrava, ainda tinha reações muito severas da alergia. E eu virei para o meu marido e falei: não, não vou voltar a trabalhar porque eu não confio em ninguém para ficar com o nosso filho. E também, se eu for botar na ponta do lápis aqui o tamanho da estrutura que a gente vai ter em decorrência dessa alergia, eu quase vou estar pagando para trabalhar, né? Uhum. Ele me falou: pois, o que a gente precisar fazer para você voltar a trabalhar, a gente vai fazer. Então mesmo que, mesmo que a gente pague Para você trabalhar no primeiro momento Porque você construiu uma carreira Então assim É difícil por isso Mas é, tirando aquela esse cenário Do ser mandado embora E a gente sabe que é o cenário mais comum Do mundo assim Eu, eu, tive, uma, a minha, eu tive uma Promoção adiada Quando eu comuniquei à empresa Que estava grávida e ela chegou depois do Vitor Fazer um ano Se é uma escolha, se a pessoa pode escolher Escolher, cuidar somente do bebê, é, ela tem que fazer um exame muito sincero e às vezes até com uma pessoa completamente de fora, assim, sabe? Uma análise de uma pessoa completamente de fora. Porque a gente, a gente vai ter uma série de questõezinhas que permeiam o empreendedorismo. Um delas é por, uma delas é, por exemplo, a síndrome da impostora, aquela sensação que a gente nunca vai dar conta. Né? Se é, então, vamos pensar assim, não, deixa eu começar pelo mais fácil. No cenário onde a pessoa <risos> tem a escolha é pensar nessa rede de apoio. Em que mais do que a rede de apoio emocional para o um empreendedorismo, pensar também assim: em pô, quem que eu posso procurar que vai me ajudar a fazer um plano de negócios para o meu projeto? Entendeu? Ah, eu faço bolo muito bem, mas quem que eu vou encontrar aqui que vai me ajudar a fazer uma pesquisa de mercado para saber qual que é a melhor maneira de, de vender boa. E aqui em Brasília, pelo menos, a gente tem o Sebrae, que apoia muito o empreendedorismo feminino, né? Na internet eu conheço é, aquele programa Empreendedorismo Feminino, se não, se não me engano. É uma rede, a Rede Mulher Empreendedora. É uma rede, é um site, tem mais de 400 mil mulheres cadastradas. Tanto dá para trocar ideias, quanto dá para ter por exemplo, um modelo de negócio simplificado sabe, eu sei que quando nasce uma mãe quase que praticamente nasce uma empreendedora, né, porque o um modelo tradicional do mundo corporativo não atende a nossa necessidade. Na verdade, não é nem nossa, né? A necessidade de uma criança de precisar de uma educação próxima, né? 75%, a gente tem um dado que 75% das empreendedoras decidem ter um negócio após a sua maternidade. E quando ela não tem a escolha, assim, né?
2: Às vezes o empreendedorismo, ele, ele é compulsório também, né?
1: Exato. Não, e outra coisa, assim, a gente tem um... Fe... Em 2020, a gente tem um fenômeno relacionado à renda. Muito diferente do fenômeno, por exemplo, dos anos 80, onde a gente gostaria de garantir a renda mais direitos trabalhistas. A carga de direitos trabalhistas ao longo do tempo foi ficando pesada, e não é que assim, ah, foi ficando pesada para o empreendedor, não. O custo do direito trabalhista está no produto que a gente consome, e foi ficando pesado para nossa renda, na verdade. Né? Então, é a, é a própria população que financia os seus direitos trabalhistas. Então, em algum momento a gente parou para pensar que tipo assim é melhor ter renda do que ter direitos trabalhistas. Então, é melhor eu trabalhar, ser autônoma. Isso que a gente, que você citou, é um empreendedorismo compulsório, obrigatório do que não ter renda nenhuma, na verdade, né? Buscar muito o apoio de um especialista. Se isso, de fato, é compulsório, não é uma coisa nem que você planejou, mas hoje em dia a gente tem muitas ferramentas que dá para utilizar. Então, utilizar o máximo que der. E quando a pessoa não nota também que tem essa habilidade para o empreendedorismo, porque o empreendedorismo, infelizmente, não é trabalhar com aquilo que a gente ama, né? Oh, há um, uma ideia muito romanceada do empreendedorismo nos, nos tempos atuais. Assim. A gente trabalha com o que ama, eu amo fazer consultoria financeira. Mas eu lavo banheiro, eu faço faxina, eu faço cobrança, eu emito contrato, eu faço propaganda no, no Facebook. Não é fazer só o que a gente ama.
2: Aquela história que, que muita gente falou durante muito tempo, de que trabalhe com o que você ama e você não vai ter que trabalhar mais nenhum dia da sua vida. É exatamente o contrário, né? É, mentira é isso. <risos> você trabalha todos os dias da sua vida, igual uma condenada.
1: E não tem de manhã, de tarde, de noite. E tem exatamente. Exatamente. E a gente tem muita ansiedade de fazer dar certo, então você tem que pensar em muitas áreas para ter uma empresa, né? Você tem que pensar pelo menos que você vai prestar um serviço ou criar um produto e você tem que ter pelo menos um comercial para vender essa prestação de serviço ou produto e você tem que ter pelo menos um financeiro para controlar o que entra e o que sai. Então, você pode amar fazer bolos, pode ser a, pode ser o melhor bolo do mundo, mas a sua empresa ainda tem que ter essas duas outras áreas, né? E
2: muito então, provavelmente vai ser só você mesmo. Iva. Só você mesmo. É, e aí você vai ter que ser a melhor boleira do mundo, a melhor financeira do mundo, a melhor administradora do mundo. É você e você, né? É
1: você e você, exatamente. É, assim, mas é nem que eu não gosto de sugerir o empreendedorismo porque eu amo o empreendedorismo. Aquilo que eu falei, tem uma paixão que eu tenho, são pequenas empresas, pequenos negócios. É, mas acho que também a pessoa pode assumir que aquilo não é pra mim, então eu vou tentar, não sei plataformas como aquele programa Contrate uma Mãe, sabe? Sim. Onde vai, onde eu vou cadastrar meu currículo e pelo menos eu vou estar a fim de empre... procurar empresas que estão mais abertas a contratarem uma mãe que vai um belo dia precisar falar para Eu lembro uma vez que eu falei para um um outro chefe, que não era o da época que eu tava na minha, na minha gestação, que ele foi querido, não posso falar mal dele nunca nessa vida, <risos> mas depois de um tempo me trocaram de gerência e aí meu filho ficou doente e eu mandei um comunicado, era um comunicado infelizmente, porque eu não ia deixar meu filho sozinha em casa avisando que eu iria revezar com meu marido, então eu ia ficar na minha casa no período da manhã e meu marido ia ficar em casa no período da tarde que então eu iria trabalhar a partir da hora do almoço. No segundo dia eu mandei o mesmo comunicado. Olha, não houve evolução, vou ficar na minha casa no período da manhã, chego no escritório meio-dia, meu marido vai ficar tarde. E meu chefe falou, poxa, todo dia isso? Nossa. E eu pensei... É porque ainda não sei se é juridicamente aceito deixar uma criança de três anos sozinha em casa, né? E que eu saiba, isso é abandono de incapaz. Eu vou ter mesmo que ficar em casa, e se for o caso sofrer as sanções que o nosso contrato prevê com relação ao alguma falta. Então a gente eu vejo também uma uma sensibilização do mercado que eu também aí não saberia julgar a intencionalidade, mas vejo que há empresas interessadas em, em humanizar essa relação, né, com a pessoa que está formando o futuro cidadão, né.
2: É. Mas não são muitas, né? Na verdade, não. ainda são muito poucas as que conseguem se sensibilizar e repensar esses modelos de trabalho.
1: Como aquele, aquele site é uma página, não sei, que fala razões para acreditar, né? Sim. É isso, são empresas para
2: acreditar que isso aqui tem um futuro. <risos> não, e que é um trabalho assim, essencial. Né? O, o trabalho materno, paterno, por mais que ele não seja remunerado, ele é essencial.
1: É, tem muito a ver com isso. né Tem a ver com quem a gente vai formar como força trabalhadora daqui não é daqui muito tempo não, é daqui duas gerações. Daqui 20 anos essa galera vai estar no, no, no mercado de trabalho. E se foi isso que eles receberam, se foi essa hostilidade que foi recebida, o que, que eles estarão dispostos a oferecer? Se a gente não enxergar dessa maneira, não sei como enxergar de outra maneira, na verdade,
2: né? <risos> Vamos falar um pouquinho sobre investir? Eu estava pesquisando para fazer essa pauta, e me caiu uma pesquisa que eu vi depois, até que no seu Instagram tem também. Uhum. E mostra que 70% das mulheres se veem como poupadoras ao invés de investidoras. E para os homens é exatamente o contrário, né? Os homens, 70% dos homens se veem como investidores. Eu mesma me encaixo perfeitamente nesse padrão. Eu me vejo como uma poupadora, assim. Né? eu uhum. adoro poupar, mas se você for falar, vamos investir, eu vou falar, hum, não sei se isso é para mim. Né? Então, assim, o que, que a gente, como mulher, está perdendo enquanto não investidoras?
1: Esse dado, essa pesquisa, ela é real e ano passado ela saiu muito nos veículos de, info, de informação, porque o que é mais, assim, surpreendente, de verdade, eu, eu tô arrepiada do lado de cá, porque eu, quando eu penso nisso, que, sei lá, a gente tem, se não me engano, 60% dos lares administrados por mulheres, é muito óbvio que a gente tem uma capacidade de gestão muito superior do que a gente imagina que tem. A capacidade de fazer a gestão, a, o orçamento, ele é muito bom. E a gente se vê diante nesse percentual como poupadora, porque, na verdade, a gente não sabe exatamente o porquê, mas há, uma, um estu, há vários estudos relacionados que a gente tem uma leve aversão ao risco, a gente tem um pouquinho mais de aversão ao risco. Então, por exemplo, tem alguns estudos que associam a testosterona, mas se a gente for trazer aqui para o campo da maternidade o tanto de mulher que enfrenta um, um abandono paterno e decide ser mãe sozinha e levar a gestação para frente, se isso não for o maior risco que uma mulher... Tá disposta a correr, cara? Já eu não sei o, é. É, eu sei o que é. Eu não sei o que é risco. <risos> eu não sei o que é risco. Pode rasgar todos os estudos relacionados a testosterona, entendeu? Porque, assim, na prática, né, a gente vê que é bem isso completamente ao contrário. Então, na verdade, o que eu vejo na prática, e aí eu vejo, porque sou consultora financeira, mas a gente não tem estudos consistentes sobre isso, né? A mulher, ela tem um pouco mais de aversão ao risco. E, um pouquinho mais de aversão à perda. Porque Se eu sou, pensa comigo, se eu sou a única provedora desse lar e se eu sou a única gestora desses recursos, horas eu eu não posso fazer merda, né? Tá todo Exatamente.
2: mundo dependente. Exatamente.
1: Exatamente. <risos> Tem muita gente tá todo dependendo, mundo dependendo de mim. aqui de mim. Exatamente. Está relacionado. Mas isso é empírico, tá? Eu vejo no, no falar no consultório porque é tão o processo é tão terapêutico de cuidar de dinheiro <risos> mas eu vejo no escritório nas consultorias né e aí depois a gente vai ver alguns estudos alguns estudos relacionados assim ao quanto essa versão ao risco vai interferir para investimentos com um grau um pouquinho mais elevado de risco, as mulheres tendem a é, realizar menos negócios. Então, vamos supor, está muito relacionado com a socialização. Lembra lá quando eu falei com o um modelo de educação que a gente teve, que vai nos proporcionar a conhecer determinados produtos financeiros. E aí, uma vez que a gente conhece determinados financeiros e consegue mensurar o risco, a gente tem... Menos interesse em conhecer outros produtos financeiros, né? E então, assim, se, como há essa tendência de proteger o patrimônio, por outro lado, a gente faz transações mais cautelosas do que os homens. E em várias pesquisas relacionadas a, por exemplo, renda variável, que tem a ver com compra de ações, compras e execuções de ações, as mulheres tendem a ter ganhos melhores do que os homens, justamente porque há uma necessidade um pouco maior de proteger o patrimônio. Então, tá relacionado com isso, né? A gente quer proteger, a gente tem a sensação de que mais pessoas vão depender da gente, inclusive quando esse dado eu tenho é, numérico, nisso tudo, não vou ter de cabeça, mas quando, por exemplo, a gente vai ver um caso de divórcio, a mulher demora muito mais se recuperar financeiramente de um divórcio do que um homem que teoricamente eles dividiram aquele patrimônio até ali igual, porque ela prioriza os filhos, né? E o homem não tem tanta essa tendência de prioridade dos filhos. Como que eu enxergo que é uma maneira de combater essa questão? Está relacionado a entender a lógica do mercado, né? Que quando a gente vai investir, basta que a gente tenha uma meta, seja essa meta daquele valor final que a gente precisa juntar e aí, que, que taxa, que rentabilidade eu preciso alcançar? Porque tudo vai depender do caminho, entendeu? A gente vai ver que quando a gente vai falar de juros compostos, o tempo, às vezes, ele tem um poder muito maior do que o aporte, do que a rentabilidade. E aqui em escritório a gente vê clientes que tinham o hábito de poupar um pouquinho todo mês e estão bem pertinho de ficar milionário com dinheiro na poupança mesmo. Então, faz menos, faz menos transações arriscadas, mas é constante e alcança tão bons resultados quanto muitos homens que fizeram ali várias transações de um pouco mais de risco. E só para eu não perder aqui, que você me pergunta assim, o que, que a gente está perdendo quando a gente não se vê como, como investidora? Muitas vezes a gente está perdendo só esse poder, assim de, de tomar decisão por si. Porque aí a gente vai para um outro dado, assim, que é delegar para um terceiro, de preferência um homem, as suas decisões relacionadas ao investimento. Se você investir um pouquinho só na sua educação e entender a lógica do mercado, você consegue tomar essas decisões sozinha, tranquilamente.
2: Sabe? Esse cuidado em se interessar pelo assunto traz essa autonomia, né? De, não, essa gestão desse dinheiro eu não vou terceirizar, eu vou... Não, e conta.
1: modéstia as favas, <risos> modéstia as favas. <risos> o que, que eu observo aqui no escritório, assim, nos workshops, nossa, essa frase assim é padrão de fim de workshop. É, eu não sabia que era tão simples. Porque eu tenho a sensação de que o homem tem aquele tom assim, quase paternal quando vai ensinar a gente a cuidar do nosso dinheiro, como se alguém tivesse feito isso por ele, quando na verdade ele também só procurou no Google, em tempos de Google, né? E descobriu as coisas sozinho, entendeu? Aí tem um tom assim, super professoral, paternal. E aí, quando eu noto assim, que eu, como eu estou falando de mulher para mulher, e eu tô tentando simplificar o máximo possível aquela sopra de letrinhas do, do economês, né? A pessoa fala assim pra mim, nossa, é só isso que eu preciso? Quantas, Carmen, eu não sei, te... oh, não sei citar, quantas clientes que eu tô aqui, abro o simulador e falo, bom, é isso aqui, ó. você vai juntar tanto por mês, tantos anos, a uma taxa disso aqui, essa taxa a gente consegue na renda fixa, sua aposentadoria tá garantida. Aí a pessoa fala assim, Tá garantida? É, tá garantido. O Garant... que, que é garantido? Garantido, garantido. Todo mês vai ter um dinheiro pegando na sua <risos> conta. Claro como
2: assim?
1: E a pessoa fica... Meu Deus, por que, que nunca ninguém me explicou isso antes, sabe? Então, tem a é. ver também com essa coisa de que, como a gente só teve acesso a modelos, os modelos têm essa tendência de, pela socialização que a gente tem, tratar a gente muito como uma princesa, a gente não precisa saber disso. Você vai ser salva por um príncipe que saberá cuidar do seu dinheiro. Então, a gente nem teve acesso a essa informação de que, na verdade, é simples. Você não precisa de príncipe coisa nenhuma... Você é vai precisar de uma conta na corretora, entender um pouquinho o ciclo financeiro, como que funciona a inflação, porque, na verdade, quando a gente tem um investimento, a nossa principal meta é fugir, passar, né, superar a inflação. Pronto, entendeu? Tipo, uma regra simples de mercado, muito provavelmente seus investimentos vão ser sucesso.
2: Quem tá querendo saber mais sobre investimentos, sobre por onde começar, o que que se sugere? Qual é o... Ó,
1: ó, lembra daquilo passar. que eu falei lá no começo. Eu peço ah. desculpas por ser repetitiva. O passo é fazer aquele calendário. Aquele calendário ah, legal. de quanto vai entrar, quanto vai sair, qual que é o meu potencial de investimento, né? Quando a gente vai falar de... Hoje em dia está muito na moda falar de aposentadoria, né? Entre aspas, bem aspadas, porque esse conceito de aposentadoria que a gente tem hoje não é o conceito de aposentadoria que a gente vai ter lá na frente. Então, está muito comum falar disso. Então, pega um simulador e a gente está na era da internet, tem tudo está na ponta dos dedos, né? Se você digitar no Google simulador de aposentadoria... Vai ter vários simuladores que vão te falar... Quanto que você pretende... baseado em quanto que você pretende receber lá na frente... Quanto que você tem que investir. E aí, Cat... Mas como que eu vou avaliar aquilo que eu vou precisar lá na frente? Cara, avalia quanto você precisaria hoje? Conversa com a sua mãe... Com quem tem avós vivos com seus avós, com seus pais... Com a amiga que tem, pai e mãe vivo, para ter uma ideia de quanto que custa a velhice hoje. Porque quando a gente vai falar de investimentos que a gente vai fazer sempre acima da inflação, lembra que eu falei? Ah, a gente vai sempre superar a inflação. Lá na frente, a sua meta, ela vai estar compensada pela inflação, entendeu? Então, aquilo que você planejou, muito provavelmente, é aquilo que você realmente vai precisar para viver, sabe?
2: Vou pegar o seu gancho, você falou do divórcio e de como Sim. mães às vezes saem mais cheias de dívidas do que os maridos, Priorismo, né? né? <risos> e aí a gente pensa nessa mulher que acabou de passar por esse processo super doloroso que é um divórcio. De repente está se vendo cheia de dívidas, tendo que cuidar de todas as contas e perdida. Por onde você acha que ela começa a tentar se organizar, se reerguer? E assim, digamos que é uma, uma mãe empreendedora também ou não? mas uhum. que de repente se vê cheia de dívidas, porque agora a renda dividiu ao meio, né? Acho que
1: o primeiro conselho que eu daria, assim, você não precisa passar por tudo isso sozinha. Busque ajuda e a ajuda mais técnica possível, assim. Onde tiver atendimento psicológico gratuito, quase todas as faculdades têm, vale a pena ir aonde tiver consultores financeiros. Ah, é o Sebrae, é a iniciativa do Serasa. Vai, leva suas contas e peça ajuda. Você não precisa fazer tudo isso sozinho. Vou fazer o meu merchan aquelas. vou fazer o meu próprio merchan. Com certeza. Mas lá no meu canal mesmo. Eu, eu sou um Instagram pequeno. Tem lá uma vez por semana, eu abro a caixinha de perguntas para quem precisa de consultoria grátis. Ah, Kate mas eu vou ter que expor minha vida. É anônimo, cara. Ninguém vai saber que é você. Só eu vou saber que é você. E pergunta lá, fala assim, cara, eu tô com uma dívida de cartão de crédito aqui, estratosférica, e eu não sei o que fazer. Né? Se for esse exemplo, às vezes a gente vai falar, cara, esquece esse cartão. Abre conta em outro banco... Começa a movimentar sua vida no outro banco, muda seu pagamento para esse outro banco. Faz um plano para você pagar esse cartão de crédito depois. E aí, quando a gente vai falar de dívidas, também tem muito a ver com pressão. Eu, eu uso até uma expressão que é assim, dívidas. Muitas vezes tem juros emocionais Para além dos juros Compostos, rotativos E os nomes complicados que os bancos dão né? O que é esse juros emocional? Bom, às vezes Seu nome vai precisar ficar sujo por um tempo Para você Botar um plano de ação Em andamento Às vezes vai precisar Fazer esse esforço de pensar um negócio mais do que amanhã eu vou fazer bolo, pronto, acabou. Vai demandar? Vai. Mas você não precisa passar por isso sozinha. Não há necessidade, sabe? Ontem, mas eu estava conversando com uma mãe empreendedora pelo Instagram. Domingo à noite, a gente, ela, ela comentou alguma, alguma postagem minha e a gente começou a falar. E no fundo, eu não falei nada assim de negócios para ela. Eu mandei uma frase do Guimarães Rosas falei, amiga, eu puder te ajudar, me manda mensagem aqui e tal. E hoje de manhã ela mandou uma mensagem falando, Cat, nossa, me deu tanto ânimo, me deu disposição e me deu vontade de realizar outras coisas. E também lembrar, gente, que a grama do vizinho só parece mais verde, sabe? Isso é a psicologia econômica. Tá todo mundo, ou melhor, tá uma massa muito grande de gente tentando fazer também, sabe? Assim, então é, se abrir mais e, e aceitar ajuda também, porque a gente tem isso também, né? A gente quer dar conta sozinho, a gente tem vontade de dar conta sozinho. Mas não é problema nenhum não dar, né? E aí, só para Eu vou, vou botar uma cerejinha assim, quando a gente vai falar de dívidas, tem que ter um plano, assim, tem que ter um plano que é ou eu vou abandonar essa dívida e vou pagar depois, vou me organizar, e depois eu pago, ou é eu vou trocar uma dívida que está muito cara, sei lá, cheque especial, cartão de crédito e vou trocar por uma dívida mais barata que é uma financeira uma startup uma, uma fintech, né? na verdade uma, o apoio de uma pessoa da minha família então entender que todo o dinheiro que a gente usa no mercado ele tem um custo e a gente pode escolher o custo desse dinheiro, né? Então, se a gente precisa recorrer a um dinheiro do mercado, um dinheiro que não é nosso, tentar buscar o recurso mais barato que a gente encontrar. Né?
2: Vamos pensar em alguém que, sei lá, uma mãe que quer dar esse salto e falar vou empreender. Ela decidiu que é isso que ela quer, é isso que ela gosta. O que que faz ela se livrar de determinados medos que são paralisantes, né? O que que pode ajudar ela no sentido de ficar um pouquinho mais tranquila, de que... Porque quando a gente começa a empreender, a gente fala, cara vai dar errado vai dar tudo errado ah. o que que pode ajudar ela a ter um pouquinho mais de leveza nesse processo a
1: gente está falando muito dessa essa é a síndrome da impostora né é. dizem os cientistas que ela é igual para homem e para mulher mas eu não acredito não porque ainda não conheci o <risos> síndrome de impostora ainda não, não. eu já conheci já conheci mas assim é um, sei lá, no um universo de 800 homens que, <risos> sei lá, permeiam a minha vida, né? Entre marido, tios, primos, colegas de, de trabalho, de faculdade, etc. Eu conheci um que me falou é. assim uma vez, Cat, eu tô nessa vaga, mas eu tenho medo de ser mandado embora a qualquer momento, de eles descobrirem que eu não sei nada e me mandarem embora. E eu juro que eu mandei o livro da síndrome do, do síndrome do infosão pra ele. Mas, Sim, então a maioria são mulheres, né, que eu vejo, assim, e aí eu vou trazer, é empírico, né, eu vou trazer a minha experiência e trago essa experiência baseada não só na minha vivência, assim, na vivência que eu tenho com empreendedoras, tanto na consultoria quanto em, por exemplo, cursos que eu vou fazer relacionados à empreendedoria. Cara, ter uma reserva é, assim, um respiro sabe? Quando eu fui montar o meu plano, o meu plano de negócios, eu montei um ano de reserva. Eu calculei lá quanto que eu custava por mês, então, não era quanto que eu ganhava, né? Eu já tava no mercado eu tinha alguns anos, já tinha uma vaga lá gerencial, então, não era quanto eu ganhava, mas sim quanto que, eu, quanto que eu custava por mês. E montei uma reserva de 12 meses de quanto eu custava por mês, sabe? Porque aí, quando eu fui começar, por exemplo, quando eu fui fazer o meu primeiro lançamento, entre aspas, porque quando a gente fala assim, lançamento deve vir na cabeça da pessoa fórmulas e não é bem isso. Mas quando eu fui, tipo, lançar o meu negócio, abrir uma... Abrir o público que eu tava fazendo atendimentos e como seria o meu trabalho, eu queria investir o mínimo possível pensando no retorno que aquilo poderia me gerar. Só que eu também pensava assim, cara... Se em quatro meses isso aqui dê zero de dinheiro, eu tenho como pagar minhas contas e massa com isso que eu vou viver. E aí eu tenho um plano para quando eu começar a ganhar 50% do que, eu, do que eu gasto por mês, eu já, vou, eu já não vou mais gastar 100%. Em um ano, eu vou ter minha reserva de novo completinha, sabe? Então, ter uma reserva, eu noto muito isso. É um respiro para primeiro, você poder pensar melhor o seu negócio. Quando eu fui fazer pesquisa de mercado, enquanto havia pessoas que me falavam assim, eu acho que você tá viajando, acho que isso aí que você tá querendo montar não existe. Não, isso não vai dar certo. Eu tinha tempo de pensar, de é, avaliar o marketing, avaliar como que eu ia vender, avaliar como que eu ia fazer o comercial, como que eu ia fazer o operacional. Então eu consegui desenhar o meu negócio antes dele dar dinheiro, e isso botou menos pressão, sabe, em fazer dar certo, e aí eu, esses dias mesmo, tem bem pouco tempo, eu tava num curso, onde a gente tava falando de branding, e hoje quando a gente vai falar de branding pessoal, uma das perguntas que vem muito é qual é o seu propósito, né, e eu tava num curso, de sei lá, acho que tinha 50 mulheres na sala e muitas falando que estavam empreendendo, empreendendo só pelo dinheiro, Tipo, ah, eu, meu propósito é pagar o boleto. E, eu fico, e aí eu olho o meu histórico e as empreendedoras que eu acompanho e noto o quanto ter uma reserva te permite respirar, permite às vezes você não pegar aquele cliente que não tem o seu perfil, entendeu? Você sabe que o negócio não vai ser bom, que vai te dar mais trabalho do que coisa boa, do que retorno. Então, você fala para o cliente, olha, entendo, mas acho que não... Não deu match, né? <risos> eu não entendo, eu entendo a sua necessidade, mas meu método talvez não vai dar bom com você. E se livra daquela questão do faturamento mensal, sabe? Sei também que falam de um ponto meio privilegiado, né? Estudei um, um mercado para sair do mercado corporativo durante dois anos. Uma vez, inclusive, dei uma entrevista que a jornalista escreveu assim: que. Ah, e aquilo que ia ser rápido, na verdade, durou muito tempo. Quase quatro anos depois do nascimento do filho dela, ela saiu do mercado corporativo para empreender. Para empreender. Cara, dois anos de planejamento para uma empresa que eu espero que cresça muito, que vire referência no, em Brasília e depois no país e que empregue, que a gente contrate muitas mães. Hoje eu tenho uma empresa que funciona com seis mulheres. Isso é para mim a maior realização. Não, sabe? Dois anos não é nada, né? Eu penso muito na gravidez, assim, na gestação. Ficou nove meses lá dentro do forninho para sair e ainda passar dois anos sendo um projetinho de gente. Eu falo que, acho que as pessoas falam assim, quanto mais estudado, mas não é estudado, é quanto mais intenção você tiver sobre o seu negócio, quando cada coisa do seu negócio se conversar entre si e conversar com o seu público muito maior a chance dele dar certo e para isso você precisa de tempo de gestação muito dificilmente você vai conseguir fazer isso nascer do dia para noite apesar da gente ter bons cases sabe é só que tipo, a gente consegue diminuir a pressão digamos assim, o melhor de tudo é diminuir a pressão, sabe? Quando você tá naquela meio desesperada, pode ser que a chance você se sinta tão pressionado que não que o negócio não vai fluir mas vai fluir a um custo emocional muito maior e aí tá muito relacionado à síndrome da impostora
2: né? Porque aí você outro. também perde o foco do que realmente vai te trazer retorno, não só financeiro mas pessoal também, né? Às sim, vezes sim. Você no desespero de querer pagar seus boletos, você só pensa no retorno financeiro, né? E esquece que são outros fatores que trazem esse retorno financeiro, né?
1: Exato. E lembrar que toda empresa tem que ter aquele calendário financeiro separado do calendário pessoal. Então, pensar ao máximo assim, que a sua empresa, ela tem que ter também aquele fluxo que muita gente chama bem bonito assim, de DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício. Mas esquece esse nome Composto. Pensa que é um calendário. É um calendário financeiro. Todo mês vai precisar sair dinheiro para pagar o custo do seu negócio. E nesse custo do seu negócio tem que estar as suas horas de trabalho. E nessas horas do seu trabalho tem que estar pelo menos quanto você custa para viver. E aí, isso tem que ser a meta número um. Em quanto tempo eu faço essa meta número um? E aí, depois, eu gosto muito de visualizar a vida meio videogame, assim, né? <risos> fica mais fácil, né? É, fica... Não sei se fácil, mas acho que fica de uma maneira assim, com processos, sabe? Você tem a primeira é... meta agora, depois uma segunda metinha, depois outra metinha. É muito melhor do que pensar, não, eu quero fazer uma empresa que fatura um milhão de reais. Dá a sensação
2: de que a gente não vai conseguir isso nunca. Exatamente. Né? É, exatamente. Fica mais fácil no sentido de você compartimentaliza a vida, isso, né? Isso. E, e, em, pequenos, em pequenos momentos, e você consegue, sei lá, fazer o dia acontecer, fazer a empresa acontecer, fazer as coisas acontecer Muito obrigada, muito obrigada mesmo por você ter reservado esse tempo para conversar com a gente. Eu estou muito feliz de ter te recebido aqui. Antes da gente terminar, vamos para dicas. Você tem alguma dica legal para dar para gente?
1: Então, primeiro agradecer também a oportunidade. Quanto mais a gente falar desse assunto, mandar esse podcast para todas as amigas e criar grupos de conversa sobre finanças, acho que melhor vai ser o nosso futuro, sabe? E eu vou deixar uma dica de um livro que é de uma mulher, que é a Denise Damiani. Ela tem uma história... Eu me identifico bastante porque ela tem uma história parecida com a minha, só que ela se manteve no mercado financeiro e ela tem um livro que chama. Ganhar mais, gastar menos e investir melhor. Ela é quem criou esse bordão que depois muita gente adotou no mundo dos YouTubes, mas é um livro mais antigo e ela conta histórias. É muito gostoso a gente aprender, estudar finanças através de histórias. Então, ela conta a história desde a mulher que nunca teve coragem de negociar o salário a história dela, quando ela notou que um dia ela era diretora de uma empresa e ganhava menos do que todos os outros diretores. A história da mulher que delegava para o marido fazer gestão dos investimentos. Então, são histórias muito bacanas e que nos ensinam
2: a lidar melhor com o nosso dinheiro. A minha dica hoje ela não tem muito a ver com o tema. É. Mas é porque eu comprei um livro infantil para minha filha. E eu fiquei apaixonada por ele. Aí eu falei, ah, eu vou dar essa dica hoje. Chama As Maravilhas Que Você Vai Ser. É um livro de uma ilustradora. Chama Emily Winfield Martin. O livro traz a perspectiva da mãe e do pai diante das múltiplas possibilidades que o filho que acabou de chegar no mundo tem pela frente, né? As escolhas que ele vai ter, as decisões que ele vai ter que tomar da vida dele, os medos, e traz muito essa reflexão de que nas jornadas que são trilhadas pelos nossos filhos, o que a gente pode fazer é amar e respeitar e ver eles crescendo, né? Ver eles crescer, que é o grande barato disso tudo, né? A gente uhum. foi criado para sa saber sempre o que a gente vai ser quando a gente vai crescer, e na verdade o que a gente é é agora, né? E que a gente tem que. O que a gente pode fazer é cultivar esse amor que a gente tem pelos nossos pequenos agora, independente do que eles vão ser no futuro. Eu amei esse livro, as ilustrações são muito bonitas, assim, ele parece um livro meio retrô, assim, meio vintage, é uma uhum. coisa muito bonitinha. É, e a mensagem do livro é muito bonito para os pais, uhum. assim, do tipo, Sim. ama, ama, ele vai ser o que ele quiser e tá tudo bem. <risos> então essa é mensagem
1: fazendo um hoje, gancho assim, fazendo um gancho que eu falo muito isso em consultorias em workshops que o maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos é ajudá-los a lidar com a frustração porque na verdade quando a gente cresce vai falar do mundo das finanças tudo tá permeado pelas frustrações assim a frustração das vezes não ser aquilo que a gente Conseguiu ser a frustração de não conseguir guardar o que a gente quer guardar, de ter a rentabilidade que a gente quer ter. E como isso nasce nesse momento. Nesse momento em que você é o um modelo para o seu filho de como você lida com as frustrações, né?
2: Exatamente.
1: Então, cara, se a gente pode dar um presente para os nossos filhos está relacionado com isso. Assim, a gente lidar com as nossas frustrações sobre eles para que a gente seja um bom modelo sobre isso. Então, sinto que é um livro para crianças e para pais. É para pais, é para pais também. <risos>
0: Bom, por hoje ficamos por aqui. Se você tem alguma sugestão, crítica ou elogio, já sabe. Manda um e-mail pra gente em ou fala com a gente pelas nossas redes sociais no Instagram, arroba Livrematernagem ou na nossa página no Facebook. Espero vocês daqui a 15 dias com mais um episódio. Até lá. Tchau.